0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声啊，我是董斌。本期呢，我们的节目呢，围绕这个汽车的气味来说起来。实际上前一段时间有一个网剧叫《长安十二时辰》，马不用写的一本小说，改编了网剧哈，《浮华道》非常的好，结尾有点烂尾啊，但中间确实拍的不错，情节很紧凑，方方面面都还是挺到位的。尤其是里面那雷佳音啊扮演的那个长安不良帅叫张小静嘛，追踪他的这个到长安来搞破坏的几个恐怖分子啊，就是、狼卫，哎，实际上也是他以前的这个战友啊他呢就通过这个朋友从朝廷里面啊后宫借了一只细犬，细呢就是那个粗细的细，细犬就闻，搜寻到了最后这个歹徒藏身的地方啊，找到了他的朋友。其实这个味道这事啊，大家可能真的会忽视，因为我们在看车的时候吧，第一眼就是眼球来看。然你不大可能会觉得这个味道特别重要，但是殊不知真的很重要。其实有一年我在这个试乘试驾的时候，大 A 7是吧？那车型非常好，外形看特别棒。夏天的时候我坐在车里面，结果当天下午只开了一个小时，我当时就头疼啊，疼的就跟炸了似的，还要吐一直。发现那车呢，其实应该是有污染的，可能那个味儿吧，你一开始能忍受，但是你在车里坐的越久吧，你越吸越多，越吸越多。明白了吧？比如说厕所，它本身就很脏。就假设我的厕所很脏，你觉得那味儿特别呛，你一分都忍不了，你就跑来了。你也没洗到有毒有害。可是汽车的这个毒的味道是什么？你很难分辨是有毒还是没毒，你能不能忍？可一旦你坐在车里之后，你把窗户全关上，你还能忍受了。结果你反正就中毒了。我们来看一下这个中汽协啊，最近发布了一个中国2020车内气味的这个研究报告。我觉得他们干了这个正事儿特别的好。6月30号，中汽数据公司呢以线上直播的方式呢，举办了一个中国车内气味研究报告分享会啊，线上搞的，发布了一个研究报告。他说啊，截止到19年底，中国的汽车保有量是 2.6 亿辆，驾驶员接近四亿，汽车已经是大家的生活的第三空间嘛，就是你工作还有包括家庭以及汽车里面三个空间。但车内空气污染问题呢，已经是危害大家公共健康了。那么实际上啊。这二零一一年起呢，政府、行业机构还有包括汽车企业在法律法规的规定内，做了很多工作。行业内呢，像车内苯和甲醛等八项 VOCs 的污染物的浓度明显降低了，整车达标率是很高的。其中二零一九年车内苯的含量比一四年降低了百分之九十一点四。各位，你想想看，它降低这么多，你,你就知道它以前有多可怕。他说，虽然车内的 VOCs 的这个质量水平呢逐渐提高，但是消费者对车内气味的投诉量。和投诉率去逐年增加，主要是因为现在在当前的疫情的影响之下，大家对座舱的环境品质提出要求。车内气味作为大家必须呼吸的一个东西啊，会影响您的生理和心理。当刺激持续产生并到一定危害程度的时候，对你的健康造成了危害。朋友们，我说的就是这事儿。中汽协的调研结果显示， 1 9年气味投诉量相比14年增长了23倍，投诉率增长了16倍，就表明这个行业内的车内的气味水平有较大提升空间。为了解决消费者抱怨的问题，现在各大企业呢纷纷加大对车内的这种管控力度，但依然有很多可以要做的地儿。我来说一下具体的吧。刚才说了一大堆官话啊。报告显示，一八年到一九年气味投诉排名前五十的车型主要来自于哪几家呢？有二十六个汽车品牌，排在前位的是上汽大众、一汽大众、长安汽车、北京现代，一共是二十六个汽车品牌等等。基本这二十六个汽车品牌涵盖了市场的主流啊。中期数据呢？从上述车型当中啊，随机选择六款车型开展气味测试分析。它分别挑了几款嘛？哈、啊，随机的朗逸、迈腾、荣威 ERX5 啊，还有速派、风光 580， 还有这个日产的天籁。从消费者的气味调研结果来看，二零一八到一九年有过气味投诉车型当中啊，超七成的消费者因为气味强度超过三级而投诉。排名前三的不受欢迎的气味类型的是皮子味我觉得那是真皮假皮啊，说不清楚啊。第二呢是塑料味第三呢是橡胶味 84.9% 的车内呢有两种及以上的气味啊，气味来源部件呢排名前三，您听好了是什么？座椅、隔音棉还有空调，超过六成的用户反馈气味来源于三个以上部件啊，就这三个以上部件都有。还有呢，就是从用户对车型选择推荐比来看， 4 9的用户明确表示，因为你的车内味啊不推荐啊，所以呢就说他一旦觉得这个味儿受不了的话呢，他不忍了。直接就不买了。那么从气味物质解析来看啊，这个造成不同车内的气味化学物质差异较大，都是什么呢？比如说，造成朗逸车内气味重点的物质是叫双二甲氨基乙基醚，还有叫 N 二甲基乙酰胺，这什么物质？哎呀，另外还有造成迈腾和速派车内气味的重点物质就是乙醛啊、丙醛、还有丁醛，就是醛类物质啊，全甲桶。造成荣威 EX 5车内气味重点物质叫做苯并赛唑乙醛吧。造成风光580车内异味重点呢就26 ，就二六杠二叔丁基对甲酚、双二甲基胺乙基醚等等。还有一个天籁那个我就不读了吧，那个太复杂了。这个每个车你看差别非常之大。我想当年好汉不提当年勇嘛，反正我也不是什么好汉，也可以说一说。中学啊，我学的化学学的很好， 9 9分就差一分。那道题怎么错的我都知道。化学课代表，后来去了那个厦门大学读的是海洋化学，其实就是化学的一个分支啊，偏叫水溶液化学，天天做实验啊，做的我都快吐了。那个时候那个化学方程式啊，我们写一黑板，各种大反应啊，各种的甲基链啊、苯环啊等等等等，有机化学、无机化学、化学工业啊，这个水分子化学、溶液处理等等都做了一遍。现在全还给老师了。哎，我现在干主持这个行业了。好吧，我们再看一下气味综合来方面啊，大家就觉得好像这个气味倒并不是臭啊，主要呢是塑料味、溶剂味和发泡味。臭气方面觉得好像还好一点啊。基本上来看，从车内的气味，这次的研究报告显示，中国消费者对车内气味更加挑剔了。汽车企业对车内气味的管控力度呢是有待增强的。车内气味较好的车企所具有的企业呢有完善的空气质量管理体系，而有一些汽车的这个企业呢完全。不具备这方面的条件，他没有管这事儿的人。不管你是个新车还是多贵的车，往往他车内的味道总是有的。该怎么去除这些异味呢？有道是各村有各村的高招啊！您有什么对于汽车味道消除的高招的话呢？可以随时跟我们节目联系哈。呃，我们的官方微信和微博平台都是汽车立体声，在各大视听平台当中搜这几个字儿也能找到我们。柚子皮这个大家就不用发来了。好，我们稍微得休息一下，一会儿回来。汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车，大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。各位好，我是董斌啊。我们的节目在全国两百多个城市落地播出，同时呢，视频平台当中、啊、搜“汽车立体声”也有视频版啊。我们的小编在做这个视频版，欢迎大家收听往期的节目啊。我们刚才说到了新车的味道的问题，它这个不简单，不像说你身上出个汗，你出个汗有异味，夏天你换件衣服或者洗个澡，喷点香水什么的总能解决，那就是沐浴液的味道嘛。哪里有什么女神的味道？那汽车就不会这样了。汽车它那因为有些材料嘛，几万个零部件，有铁的。有橡胶的，有钢的，有塑料的，啊，还有这个皮革的，它混在一起的话呢，你怎么能确定哪个不发味儿呢？对吧？其实很多消费者买了车之后，都会发现车里有味儿，车里待久了，异味呢会让你头晕目眩、精神恍惚，最重要的你还没法防备，你不能不呼吸吧？因此呢，怎么去除这个异味呢？比较头疼，关键是你也不知道哪儿有异味，是吧？所以今天呢，我们就首先说，你得知道哪儿有，才能解决这个问题。其实啊，这我们也是找到专家帖，他说这个新车的味道异味重的很大，原因是汽车内饰的味道。对这类的异味的话，很有可能是内饰材料本身引起来的。还有呢，就是可能装配过程里面它那粘合剂的味儿啊，胶水的味儿。一般来讲，如果是挥发性气体的味道，过一段时间会消失；但如果是材料本身的异味，这个长时间就不会消失了。还有一味呢，这个是来自于真皮座椅，比如说啊，一些高档的车型或者二十万走的顶配车型里面使用的真皮座椅。它本身是有味儿的，你买的真皮皮鞋它也是有味儿的啊。汽车这么大的这个皮质包裹，你说它有没有害呢？哎，我觉得其实也不好说，这个很难讲。原来我曾经认识一个，呃，手工做包的一个朋友，然后我问他说：“你的包为什么那么贵呢？”他就告诉我说：“他用的那个皮子啊，就比如说那个皮子，它有好几道工序才能变成我们用的这个皮包，其中一个工序叫做柔化的过程，就是那么硬变软了，慢慢把它柔化。”他说他用的叫做植柔的过程，就是纯用植物来柔化它。他说一是植物没有污染，第二点的话呢，这个植物啊，它可能用的时间比较长，就没有味儿。它的那个皮包那个味道是纯皮子味儿，一点异味儿都没有，就觉得特别舒服。我说那除了植柔还有别的方法吗？他说有，叫化工的，拿那个买那化工药水把那个皮子放进去，没过一会儿它再就软了，那种味道就是有味儿了啊、哦，朋友们，我还是深有体会，所以他卖的贵。其实有些黑心厂家，还有呢，就是为了压缩成本，选择了本身一些带气味的材料啊。这些材料的话呢，长期就存在了。比如说您的座椅座套、脚垫儿什么的，这些有害成分呢，包括醛类、苯类，都是挥发性的有机化合物，长久以来呢，会对造成健康的极大的危害。比如说很多城市里的这个男性啊，不孕不育之类的很多问题，可能跟这个化学工业是有关系的啊。还有一个啊。专家判断，如果新车的异味闻起来像橡胶的烧糊味儿，大家不用过分担心啊。这个倒不用担心了，因为新车的轮胎皮带刹车盘会有磨合的过程，这类异味呢会在新车开个两三天后自动消失。但如果是老车的话，你一闻到橡胶的烧糊味儿就别开了，你打开发动机看看，看看是不是皮带打滑了。呵呵我们来看一下新车吧，就教大家几个清除异味的吧。我觉得空调不用说嘛，这些那空调滤芯有异味，那肯定你把空调滤芯换一换嘛。那如果说还有其他几个方法呢？就是竹炭包，竹炭包有很强的气味吸附能力啊，这种方法挺好。竹炭包可以有选择的吸附空气中的各种物质，达到消毒除臭的目的。此外呢，竹炭包价格便宜啊，但一定要选择什么呢？三个月更换一次，这要注意，定期更换啊。甚至我觉得一个月换一次都不为过。为什么呢？它那个任何的一个这种碳类物质啊，竹炭类它多孔制的这种物质，它会吸附空气中的各种的有机物。但是它会饱和，就相当于吧，您像您看看，您身上能穿一层衣服，对吧？它就吸附一层就完了，才能穿第二层、第三层、第四层、第五层嘛？那很难。您把您自己化妆成一个竹炭包，您明白了，您吸附也就那一两层，您再吸附它能力就越来越差，基本上没有这个功能了，对吧？但是你把那竹炭包啊，那完事之后在太阳底下暴晒哈，可以洗，可以没问题啊。洗完之后再暴晒，然后您再弄，可以反复使用的，没问题。还一个是水果储包。水果当中呢，一个是柚子，一个是柠檬。柚子的功效跟竹炭包差不多，它吸附异味的功能。而柠檬呢，是因为味道比较重，清新持久，效果也不错。但这两种味道的话呢，是覆盖，哎，它你既吸了这个柠檬味，又吸了那个有毒有害味，没用。第三个方法呢，自然通风啊，开车的时候的话呢，进行开窗对流，尽量平时开车啊就少开空调。还有呢，在有高科技的方法呢，这个叫做光触媒喷涂。这种方法呢是用强氧化还原，效果非常好，是短时间内就可能生效，单次价格比较低廉，但也有弊病，这个光触媒的话就晒嘛啊，就那种强氧化，其实什么叫氧化过程，朋友们，就是你的皮肤啊老了，这还有包括那个松弛了，还有皱纹啦之类的，您都可以把它理解为就是氧化的一个过程啊，就慢慢慢慢氧化，比如说铁，铁呢本身它其实是很亮的铁分子啊。但是它跟氧结合之后变成三氧化二铁 ，F 一2 O 3它就马上它变成了那个锈迹斑斑，糊在外面了。你就人的衰老过程跟实际上铁氧化的过程也差不多，它就氧化啊。所以我们要防晒啊，就有这个道理。脸呢，它就不会被晒的很多，皮肤呢，它有氧化。那这些你说有毒有害物质，它怕不怕氧化呢？它也害怕呀。这个有毒有害的物质啊，这个有机分子啊，什么甲啊、苯啊什么的，它跟空气当中那些氧气嘛，对吧？如果在特定的环境之下，像光触媒或者高温高压，它就自然就结合了。一结合之后，它就变得没那么有毒有害，就沉下去了。哎，这个也能起到杀菌的效果作用，对不对？但是这个用的多了，别忘了，您的真皮座椅呢，实际上它也是怕氧化的。所以你要用这种光触媒的话呢，您要是真皮或者其他的东西吧，也可能会受到连带的伤害。另外还有一个呢，就车内的这个空气净化装置吧。很多车内现在都带了车载的空气净化器啊，没有二次污染，没有副作用。但是 b 的话呢，车内的空气净化器呢价格有点高。我觉得这种同样的这个空气净化器，建议大家买贵的，不要买便宜的。每年呢至少得换一两次耗材。所以说讲的就是这么多吧。今天讲了讲这个车内的气味的报告的一些事情，大家呢千万不要小看这个车内的气味啊。在车内的时候的话，你可以不看，但你绝对不能不呼吸。所以这个气味一定是一个特别影响大的啊，而且它是杀人于无形，往往。所以希望大家有一个比较干净清爽的车内的环境空间，包括您的室内空间。也再次感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福所有的朋友们在夏天用一个清爽美好的气味的回忆。我是董斌，拜拜，朋友们，下次见。